0: Мы кончены. Пойду поблюю.
1: Первая причина — это ты. Джейкопа Лорди.
2: От и выкинули на улицу. Происходит какое-то насилие. Барри Яган слизывает слив, в котором только что мастурбировал Джейкопа Лорди.
1: Это называется оральный секс.
2: Все, что касается секса, очень сильно шокирует Ой, Арину. Итак, всем привет. Это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Сегодня с вами снова я, Артём. Я Арина. И я Сёма. И это наш пятый сезон, наш первый выпуск пятого сезона. Как вы себя чувствуете, друзья?
1: Нормально. В прошлом выпуске я шутила то, что мы заперли всех мужчин в клетку, а теперь я впервые наедине со всеми мужчинами нашего подкаста. Да,
2: Да, привет, Арина. Сегодня мы будем... Убивать Арину. Сегодня
1: будет э, Murder on the Dance Floor.
2: Да, exactly. Вообще, да, у нас сегодня такая интересная щепетильная темка, на которую мы сошлись с ребятами, чтобы сделать этот первый наш выпуск в этом году. Это фильм «Солтбёрн». Но меня это заинтересовало с точки зрения того, что мы посмотрели его все и очень долго в социальных сетях наблюдали, как люди писали про то, что он их травмировал, что все вообще просто в шоке с этих сцен, которые они там увидели которые не лицезрели и так далее, и мы с Ириной сидели такие, типа, это, это, типа, мы конченые или люди просто мало кино смотрят, потому что, ну, у нас, ну, конечно, да, впечатлило, типа, местами какое-то, да, какие-то моментики были такие интересные, но чтобы травмировать, ну, такого не было, поэтому мы решили обсудить весь фильм и обсудить, насколько он травмирующий и, возможно, даже сказать, что травмировало нас на самом деле в кино из того, что мы смотрели, потому что у меня... Есть парочка таких фильмов, но, как оказалось, я гораздо более травмированный был, видимо, всю жизнь, чем я думал.
1: Да, мы еще поговорим, по какой причине Солберн вообще приобрел такую огромную да. популярность, потому что сейчас он очень сильно трендится в социальных сетях, но кинокритики немножко не согласны с такой популярностью, и мнения в сети, и в кинокритическом сообществе. Обществе да. мнения разошлись, поэтому мы тоже постараемся сказать что-нибудь об этом фильме. Мне пугает лица
2: Да, Мы
0: просто поделимся какими-то своими впечатлениями. Да,
2: давайте, наверное, с этого и начнем. Вообще, нет, давайте небольшую справку сделаем. Soulд это фильм с Джейком Мэлорди в главной роли и Барри Кеганом в главной роли, снятый режиссеркой Эмиралд Феннелл, который вы можете знать, допустим, по Барби, недавно она там играла. Ну, очень второстепенную роль это Мидж. Или же она срежиссировала фильм Девушка, подающая надежды, который, ну, неплохо, так тоже прогремел, по-моему, в 2020 году или где-то там.
1: что около того.
2: Да, он взял Оскар, по-моему, за лучший оригинальный Сценарий и, вообще, ну, неплохой такой фильм. Мне он очень нравится. Вот Арине, вроде бы, если помню, не очень. Ну, да. Он такой, он своеобразный, у нее в целом очень своеобразный стиль режиссуры. И о нем, я не помню, когда о нем объявили, мне кажется, достаточно давно, еще летом вроде бы были да. то ли постеры, то ли тизеры. И... Нет,
1: постеры выходили как раз-таки в течение этой осени. Да, да. У нас просто, как бы было знание о том, что где-то еще в чем-то прикольном снялся Джейка Пелорди. Снова да. в каком-то неоне, снова какого-то красивого мальчика сыграл.
2: Да, ну и плюс там. Там вообще каст
0: такой мощный. Да, довольно красивый, довольно такой еще летний формат. Я почему-то у меня тоже ассоциируется вот это вот время, что я наткнулся на трейлер то ли в начале осени, то ли в конце В начале осени, мне кажется. И я такой, типа,
2: ого, я хочу это посмотреть. Я еще помню то, что там, ну, помню, я знаю, то, что там Розамонт Пайк, там Кэрри Малиган, Вообще там, ну, реально, вот каст суперский. Я помню, что вот эта вот сцена с Розамонт Пайк, где она с Барри Кернгом разговаривает, типа, на на, на дворе. Она у меня тоже везде трендилась в Твиттере, в соцсетях посмотреть. И он вышел в цифре, кстати, в мой день рождения 22 декабря прошлого года. А, все, я думаю, на этом можно закончить справку. На самом деле, по сюжету там ничего особо, да.
1: Да, на самом деле, самый нет. частый вопрос об этом фильме, а какой у него вообще сюжет? Да, типа, о
2: чем он? <свят> Но мне кажется, если
0: начинать говорить сюжет, то это ты уже раскрываешь какие-то особые аспекты, потому что даже в трейлере не показывается да, да. всего, и поэтому, наверное, ну, мы, конечно, будем затрагивать ну... сегодня сюжет, и, наверное, будут тут спойлеры. Поэтому... Спойлеры сто процентов
2: будут, потому что,
0: и... да. Потому
1: что... Если говорить вообще в одном предложении, то этот фильм про то, как небогатый мальчик, заводит дружбу с богатым мальчиком и проводит все лето у него в особняке.
2: Да, типа, просто ловит обсессию, Может... грубо говоря, на никогда, мальчика. Никогда больше такого
1: не слышали. Да, никогда такого не
2: было. Вау-вау, что-то новое в индустрии. Но, на самом деле, но снято это было действительно красиво. Мне кажется, первично всех привлекал именно визуал, вот то, как это выглядело, то, в каких цветах это было снято. в общем, эстетически просто, знаете, такой эстетический оргазм, kinda. Потому что мне, правда, очень нравилось вот именно вот визуалочку. Думаю, ну, Yeah, gonna watch this. На этой ноте давайте перейдем, наверное, вот к нашим мыслям по поводу фильма.
0: У меня довольно такое, как сказать, простое впечатление, которое можно описать тем, что как раз-таки этот фильм для меня стал каким-то новым витком искусства mm-hmm. с той точки зрения того, что, как построены кадры. Вообще, в принципе, каждый кадр можно разбирать на, я не знаю, на целые какие-то лекции, искать там определенные Смысл, пасхалки, да. смыслы. Я уверен, что там есть какие-то библейские сюжеты. Uh-huh. Вот. И то, как передается, в принципе, атмосфера за счет цветокора, за счет музыки, нереальный саунд, который там есть, и сюжет, который... На самом деле, очень сильно переворачиваю тебе голову, потому что вначале ты будто бы смотришь один фильм, а в конце ты уже такой, типа, угу, и, вот, и вот как бы к этому мы приехали, хорошо, и ты сидишь ну, с открытым ртом и такой, типа, а, окей, а в какой момент стало все вот-вот настолько плохо, что даже хорошо? Вот так вот.
2: Interesting, interesting. Я просто, я помню, когда я смотрел, я прям супер, знаете, так с открытым сердцем шел к этому фильму, потому что мне прям очень хотелось, чтобы мне понравилось. Я в целом, вот к этому наградному сезону, да, я отсматриваю фильмы сейчас там Коскуру, еще к чему-то, потому что мне просто интересно. И я вот ко всем фильмам, прям вот так просто вот с душой, с открытой, чтобы мне вот реально хочется, чтобы зашло. У меня так с супер было, у меня так было с прошлыми жизнями. Совсем-всем-всем. И по итогу, как будто бы, у меня остается такой осадочек, немножко неприятный, как будто бы я ждал чего-то другого, хотя я, по сути, не ждал особо ничего. И вот с «Солтбёрном» у меня вышло не совсем так, но плюс-минус. В общем, я его посмотрел, и я, я помню, что все такое, вот что, что, я, что я сейчас увидел, я не совсем понял. Потому что, опять же, возможно, это из-за этой неопределенности с сюжетом, что я как бы вот посмотрел трейлер, и что я увидел, я тоже не понял. Which is actually not bad, потому что когда трейлер выдает все что ты, знаешь, идешь в фильм, абсолютно понимая, что ты будешь смотреть, это тоже, ну, 50-50. Но как будто бы вот у меня после просмотра фильма э, не было вот ощущения что посмотрел что-то великое что-то mm-hmm. гениальное какое-то вот как мы сказал очень громкую фразу новый виток в искусстве э, мне скорее показалось то что он наоборот немножко вот, у меня все время в голове отрывок из Гриффинов где Питер говорит что э, крестный отец insists upon itself что он типа слишком с- слишком много на себя берет короче как будто бы он сам не понимает чем он пытается быть э, и из-за этого остается немножко непонятная осадок, потому что э, в моем понимании не было вот этого плод который должен был быть плод главным, он для меня был достаточно понятен практически с самого начала, особенно вот в моменте, когда началась эта история с родителями главного героя, да. вот это вот все, это уже ну, мне начало, знаете, мыслишки в голове пошли какие-то, что что-то тут 100% пойдет даунхилл с этого момента, и поэтому, когда это выяснилось, я такой, ну... Well, I guess so. И я помню, что я Арине вроде бы говорил, что мне хотелось бы, чтобы фильм, наверное, ушел больше в триллерную часть. То есть, вот там есть очень красивая сцена, про которую я скажу позже, главное не забыть, которая прям вот... Мне дала сок в голову, знаете, вот я прям ее смотрел, думаю, да, вот если бы весь фильм был э, в таких вот аспектах снят, в каких-то, да, в в такой же насыщенности и в в таком же саспенсе, возможно, мне бы понравилось чуть больше. Но из-за того, что это была вот какая-то типа драма, триллер, хоррор, что-то вот смешанное все воедино, мне не сыграло это эмоционально на руку, наверное, так, как это предполагалось. Но тут еще как бы играет роль тот факт, что Эмеральд Феннелл, она в целом, вот специфичная, как я сказал, у неё режиссура и «Девушка, подающая надежда», она в целом, на самом деле, была по структуре и контексту похожая. Тоже она такая вот, как будто бы, знаете, немножко в комок смятая, и не совсем было понятно, что она из себя представляет. Вот тут плюс-минус то же самое.
1: Артём сказал практически все то же самое, что хотел сказать я. На самом деле, я когда узнала про этот фильм, я вообще не знала, кто его снимает. Я максимум знала, кто там снимается. Mm-hmm. Я не знала ничего о сюжете, но... Uh, я его ждала чисто из-за визуальной точки зрения, потому что uh, какими-то моментами мне это напоминало, знаешь, вот даже что-то немножко от База Лурмана, при этом там да, немножко да. намешанной эйфории. Uh, как все знают, мне очень нравится фильм «Ромео плюс и Я просто вот... Там еще отсылки в этом фильме были на «Ромео плюс uh-huh. Джульетта». И я такая, блин, надо точно смотреть. И вот первая половина фильма мне вот точно зашла. Вот реально первая половина фильма. А потом ты уже просто досматриваешь, чтобы досмотреть, потому что начинается какая-то, типа, дикая мутатня. И вот все самое интересное, как бы, было вначале, нам показали вот эту экспозицию, а потом, как бы, как будто даже не очень интересно наблюдать, потому что, если я не ошибаюсь, все вот эти самые шокин-сцены нам mm-hmm. показывают где-то примерно, ну, в начале. Ну, нет, не в начале, nee. ближе к середине. Потом, для меня вот начало, я имею в виду, вот середина это тоже отдельная точка, я имею в виду, что вот где-то нам это все показали, а наконец, по сути, ничего такого и не осталось.
2: Ну, конец, скомканный немножко в да, моем тоже получилось. Потом,
1: вот, на самом деле, когда я узнала, кто режиссерка этого фильма, у меня какие-то вот сомнения насчет него стали закрадываться, потому что вот девушка, подающая надежды, мне практически не понравилось, потому что это фильм, ну я понимаю, что это практически, это второй, по-моему, был фильм этой режиссерки у нее был какой-то дебют тоже вообще непонятный да, но это не такой это, фильм да это массовый а это был. именно то что уже дошло до массового зрителя грубо говоря я знаю какие этого фильма были на мой взгляд проблемы и в Солберне практически вот как сказала Тём это все повторилось потому что вот, действительно фильм не знает чем он хочет быть и вот как по мне он действительно вышел очень ровным
2: вот ровный он да чтобы очень я ровный сказал.
1: там нету знаете вот он задает какой-то один вот этот вот тон и вот какие бы нам спойлер убийства не показывали, что бы нам такое не показывали, оно все идет вот на вот этих вот всех повышенных тонах но они тебя, грубо говоря, внутренне никак не задевают, вот потому что, что, что оно все одинаково. А я
0: не знаю. Вот я, когда досматривал фильм, у меня было такое стойкое ощущение того, что я пойду по блюю, или вот ну, мне прям было точно от некоторых моментов. Мне кажется, мы просто
2: кончены, видимо. Нет,
0: просто для меня... Я этот фильм очень сильно сравниваю с «Заводным апельсином», особенно потому, как там расположены кадры. Окей, кубрик у него там вообще... Да,
1: визуально это очень хорошее кино, да.
0: Свой прикол, но вот Ну, я понимаю, скорее всего, о чем вы говорите. Вы говорите больше, наверное, о сюжетной стороне.
2: Ну плюс-минус. Я, в целом, вот про ровность, что я говорю, даже не с точки зрения сюжета, потому что с точки зрения сюжета как раз-таки ровности нету, то есть там идет э, эта экспозиция, которая, ну, как бы, знаете, выдает себя за такой coming-of-age movie, типа, прикольные чуваки просто из колледжа вместе тусят и так далее, а потом резко вот, типа, там идет этот э, какой-то серединный твист, я не помню, в какой, какой момент это конкретно начинается, и начинается вот эта вот вся киотик, кто ни херня, да, с убийствами, какими-то непонятными прогулками под луной и так далее, в этом плане нету ровности Но просто вот сам фильм, он как будто бы Ну, я не знаю, вот, вот реально ровный, по-другому не сказать То есть меня никакие вот эти вот аспекты Реально шокирующие, которые it's supposed to be shocking, Они меня не, ну, не, не шокировали Знаешь,
1: мне просто кажется, что еще дело в том Что мы подсознательно знаем, что э, Герой Барри Кеогана Господи, извините, очень сложная фамилия Нет, Кеоган. э, Кеогана, он какой-то психопат То есть от него изначально ждешь какой-то подлянки Я вот когда смотрела, я сказала, типа У меня реально не возникло ощущения, что вот персонаж Лорди, например, может поднасрать, потому что у него как бы такая, по сути, клишейная роль богатого мальчика, но он, по сути, оказался таким типа «свити-кьюти-пай», а вот по кегану видно, что его взяли прям, типа, играть какого-то психопата. И вот э, из-за вот этого подсознательного чувства, что знаешь, что этот герой что-то выкинет для тебя, не становится сюрпризом, что он действительно это все выкидывает.
2: Как будто бы да, возможно, возможно так.
0: Не у всех такое мнение, потому ну, да, что нет, как раз я details. ожидал, я, ну, во-первых, э, история того, как я начал вообще смотреть этот, этот фильм. Мы собрались с ребятами, компанией из трех человек, включая меня, и такие, блин, Хотим посмотреть какой-нибудь, ну, типа, милый фильм. Мы посмотрели трейлер. Я вообще ну, мало что знал об этом фильме, кроме как бы трейлера, я такой, ну, вроде бы там, ну, такой милый фильм будет. И мы сидели, мы реально думали, ну окей. И вот сидели мы до середины, и потом такие, а окей, я еще смотрел, как бы. Я-то еще самый нетравмированный. Ой, нет как это сказать, самый травмированный по жизни, наверное, среди всех, кто сидел в той комнате, подружка. Она просто не закрывала рот, примерно с середины закрывала глазами. То есть для нее вот многие травмирующие моменты, которые показывают нам в ТикТоке, которые мы будем обсуждать чуть далее, они правда для нее были такими, типа, а чего вообще происходит? Но при этом самое интересное, что все мы втроем туда поставили фильмы сразу после просмотра «10 из 10», ну, в своей личной категории. И такие «Окей, этот фильм нас как-то эмоционально
2: удивил».
1: Я оценила фильм на 8 с 10.
2: У меня 4 из 5 стоит, вот. потому uh, uh, У
1: меня 8 из 10, потому что, ну, типа, для меня это достаточно хорошая оценка. Это тот фильм, который мне понравился, но все равно я вижу в нем, в нем какие-то грехи, вот, которые да, я да. не могу типа спустить ему, все равно.
2: То есть, вот мы все это тут, да, с Рины, этот спич толкаем и кинокритически. Но на самом деле мне тоже фильм как бы скорее понравился, чем нет. Просто как будто бы, даже несмотря на то, что я шел к нему, да, с открытым сердцем. Все равно у меня были какие-то определенные ожидания, ну просто подсознательно, знаете, чисто вот ш- что, как мне кажется, я могу думать о том, что будет в этом фильме. Как бы еще сложнее эту фразу сказать. А, и ну вот, по итогу я не получил того эмоционального заряда, который я хотел получить. У меня, знаете, с каким фильмом еще так было, с Фонзенолуки Гуданина.
1: О, нет, Bones но мне, кстати, понравился.
2: Как, как он на русском называется, я не помню. <смех> Целиком и полностью, вот как он на русском называется. Вот его я тоже очень сильно хотел, чтобы мне понравилось. Я прям помню, что я начинал смотреть там еще и Тимати, и это, ну, и просто в целом, да, интересная тема, которую они взяли, да, вот с этим каннибализмом и так далее. И я его посмотрел, и, и что-то вот я сидел такой, вроде бы вот со всех точек зрения хорошо, да, снято супер, там, Светом очень интересная работа, с кадрами и так далее, сценарий хороший, но меня так не тронуло это слово совсем, я просто сделал такой, типа, ну, да, красиво, прикольно. Вот тут у меня как будто бы то же самое сложилось, то есть красиво, да, снято, супер. Вот все мы говорил про кадры. Кадры там действительно очень крутые. Вот что она умеет делать, что было и в «Девушке, подающей одежде что здесь кадры просто огонь. Вот так хорошо она их, ну, реально вот кадрирует, да, конструкцию строит и композицию. Там есть какой-то очень крутой кадр с винишей, которая mm-hmm. э, стоит, сидит, лежит на этом господи, круге э, надувном с этим, с болотом или с, что там у него было, это «Прудик» — это вот это просто великолепное. И в целом очень много вот этих вот каких-то отсылающих на что-то, на какие-то библейские штуки, кадров. Это прям супер. Но я просто вот реально не почувствовал эмоциональной связи, и как будто бы тот факт, что э, оно пыталось, знаете, тебя еще эмоционально захватить именно вот... Этого шо- шоковой терапии, так сказать Меня, видимо, поэтому оно Немножко даже оттолкнуло, потому что Вот я пока мы тут с вами разговариваем Уже прихожу к выводу, что э, Мы видим реально просто с через, Ну не то, что через чур, типа чуть больше Насмотренные, чем э, вот основная Масса людей, которые, мы... так говорю, господи Как будто мы просто какие-то боги кино я имею в виду, что люди, которые смотрят Этот фильм, говорят, что вот они типа травмированы Что вообще там просто, знаете Взрыв эмоций и так далее Могли не смотреть той жести, которую смотрели мы знаешь,
1: мне больше нравится, вот я вспоминаю, очень тикток, с которого я просто поржала очень сильно. Это типа сразу видно по людям, что они в 12 лет не сидели на книге фанфиков или на АО3. Да, я такая, блин, да, они правы. Я видела очень много дерьма.
0: на фикбуке я читала в 12 лет похлеще сюжеты. Да, сильнее.
1: артем Артём говорил про Bones and All. И вот мне Bones and All понравился больше, чем Call <laughs> Наверное, хотя Колми смотрела луки Гуаданина, я не люблю. Нет, я люблю луку Гуаданина. У него есть э, другая вещь, у него есть сериал VR-ху-VR. VR.
2: Mm, мы те, кто мы есть.
1: Да. И вот он, вот это вот больше похоже на Солтберна э, в плане того, что тоже происходят какие-то совершенно дикие вещи. Там совершенно дикий главный герой, который бьет свою маму, э, хотя ему там сколько 14 лет. Mm-hmm. Э, короче, не очень уравновешенный мальчик, грубо говоря. И вот э, там происходят какие-то вот такие странные вещи, но периодически это такая вот знаешь такая вещь, которая пытается как бы претендовать на какую-то глубину. Mm-hmm. Вроде бы глубина какая-то есть, но ты понимаешь, насколько это все знаешь вот из разряда претенциозность, ну очень претенциозно. Well, да, да, претенциоз. И слово. вот в плане Солтбёрна мне кажется, что это же этот фильм он частично вот, э, позиционируется как какая-то Сатира? Угу. И ну, вот, да, вот да. самый главный вопрос, вот тоже хотела у вас спросить, многие после просмотра говорят о том, что вот непонятно, кого против кого противопоставляют, потому что, как бы, режиссерка она богатая женщина, которая снимает про богатых, и, по сути, как бы, это не тот человек, который не в полном смысле может прочувствовать, как бы, вот эту проблему притеснения разных вот слоев общества. Mm. Поэтому так и непонятно в фильме кто с кем борется, учитывая тот плод-твист, который нам дает середина фильма. И это уже как бы фильм где-то примерно середины конца смотрится как ну уже не смотрится как какая-то сатира на богачей и так далее.
2: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, а должен ли режиссер прям вот конкретно чувствовать все свои сюжеты? Ну, знаешь, в плане э, Лука Гуданина же тоже вряд ли людей ел. Пока снимал целиком и полностью. Это
1: метафора, это метафора. Это метафора тоже.
2: Нет, ну понятное дело, но просто, не знаю, для меня немножко все-таки странно докапываться до того факта, что режиссер может, типа, не полностью чувствовать вот тот сюжет, который он закладывает в свой фильм, потому что, ну, не знаю, допустим, сейчас вышел фильм, да, у Скорсеза "Убийца точной Луны", и он полностью про опрессинг индейжнес э, людей, эти господи, ну, индейцев, вот которые, да, жили коренные американцы, mm-hmm. и причем он именно снят вот с той точки зрения, то что белые люди плохие, ну как бы и у него вот что удивительно, да, допустим, что вот у него в Пингеймере не хватило эмоциональной привязки к происходящему, у него, вот, честно говоря, было все равно то, что происходит. Вот в "Убийца точной Луны" там очень хорошо была проработана вот часть тем, что ты сопереживаешь нужным людям. То есть, как бы ты смотришь фильм от лица белого человека, как бы говоря, грубо говоря, да, как бы показывается все от лица вот Лиана Ди Каприо. А, но ты видишь то, что он плохой, ты видишь то, что типа их реально принижают, то, что их убивают и так далее, и ты им сочувствуешь. Но как бы Скорсез же тоже не не индейец и и не жил в это время и так далее. То есть как будто бы, не знаю, для меня это небольшая проблема, что богатые снимают про богатых, потому что ну, редко такое случается, что типа бедный режиссер может снять высокобюджетный фильм про проблему
0: опрессии. Ну вот тут я согласен с Артемом, то что я, в принципе, довольно мало наслышан в кинопространстве про бедных режиссеров. Ну, ну я есть им Я имею в
1: виду скорее даже не в этом плане. Я просто к тому, что тут непонятно, какая вот. Если должна была быть какая-то социальная повестка, непонятно вообще, какая она по вот, сути. Вот поэтому. Потому этому. что тут он вроде бы претендует на одно, а тут этого одного нет вообще.
2: Вот вот как раз-таки это то, видимо, Арина лучше сформулировала ну, то, да. про что говорил я. То что вот мы оба в своем проговорили. То что непонятно, чем он является, да. То есть как будто бы есть какая-то в нем мысль, но когда вот ты пытаешься ее прибить, да, говорить идем вот к столу, ты сидишь и думаешь, а какая она в итоге эта мысль? Вот что, что она в итоге закладывала в этот фильм как, как таковой? И не совсем это тоже действительно понятно. Возм... Но... Если смотреть на это с другой стороны, возможно, это и неплохо, возможно, это хорошо то, что фильм оставляет вот этого, знаете, какой-то флер, неоднозначности, и ты сидишь, не понимаешь, что конкретно ты посмотрел и что конкретно несло какой смысл, да, во всем этом квартаке. Я уже. Не думаешь? Нет,
1: знаешь, я уже тоже об этом подумала, но для меня все равно остается загадка типа, что это вообще дало персонажу Барри Киогана в конце. На самом деле, это тоже не типа вот это единственный момент, я бы могла на это закрыть глаза, если чтобы концовка, по сути, не была ну, как бы, достаточно бессмысленной. Я думаю, мы уже можем, в принципе, со спойлерами да, разговаривать. Да. А да, я да? не
0: знаю, потому что вот да. Барри Кеоган, да. а, он как э, человек для меня в конце... Рас... Ну, для меня концовка, скажем так... Э это такая штука, где а, человек... Ну вот просто существуют такие люди, просто существуют психопаты, которым mm-hmm. неважно там... Ему, мне кажется, не столь важен дом, ему не столь важны деньги, ему, ему вот сам кайф от того, что вот происходит какое-то насилие как будто бы. Вот у меня ощущение было такое от концовки.
2: Вот да, мне тоже скорее скорее в эту в эту сторону у меня была мысль тоже про Ну потому что действительно, когда задумаешься, вот что-то, зачем он это дело было непонятно, и действительно, ну как будто бы просто вот... Просто есть такие люди, но есть, ну вот как бы, какая да. глубина тогда у Я этого? Я сейчас
1: просто еще вот подумала, тут э, через весь фильм еще идет вот эта вот линия содержимостью э, главного героя, и вот, э, возможно, герой Оливера хотел как бы украсть персоналити Феликса частично, как бы все, что у него есть. Но вот мы тоже об этом говорили, помнишь, мы еще когда вот обсуждали с нашей коллегой Лерой, вот у нее была мысль о том, что вот он, возможно, одинок и так далее. Но я вот сказала же ей потом, он нифига не одинок, он, наоборот, сказал, что у него все родственники мертвы, братьев-сестёр у него нет, ну, не мертвы, я имею в виду плохие отношения с родственниками. И как бы и он очистил весь сол бёрнутых от его жителей, чтобы остаться абсолютно одному. Да. тоже очень странный типа мув
2: ну вот в общем э, на, блин знаете вот сюда бы еще нам четвертым человеком Амберл <связано> Тейнелл посадить чтобы она нам все объяснила потому что я, я люблю вот больше когда такие вещи конечно даются с мотивацией то есть э, с какой нибудь да но вот отдаленной хотя бы мотивации. но с другой стороны я тоже думаю о том что вот если бы он это все сделал и в конце знаете выяснилось бы там что не знаю он какой-нибудь стрэндж брат этого Феликса или что-нибудь такое или там не знаю какой-то тоже член этой семьи, которого mm-hmm. выкинули там и так далее, было ли это было бы вот это лучше? Мне кажется, что нет, это как будто бы было, знаете, как раз-таки такой плотвист, а, который тоже инсисте поначалу, то есть он как будто бы слишком пластиковый был бы, то есть, да, что вот это вот все происходит не просто так, это потому что вот тогда-то тогда-то его типа не знаю отпиздили и выкинули на улицу, ну типа это это знаешь,
1: мне кажется, вот просто фильм как будто до последнего тянул какую-то интригу, вот. а интриги вот нет. никакого плотвистая угу. не произошло и Я нас согласен. вот просто вот хотели как бы вот
0: Понасиловать да. наш мозг, но в итоге ничего нет, нет просто не раскрыть.
1: Эмеральд äh, да. Феннелл äh, посчитала, что вот äh, того плотвиста, что он один голый по Солберну бегает, танцует, это будет, типа... Äh, ну, это уд, не уд, плотвист, уд, уд, это просто уд, Удовлетворимая, как бы, концовка да. о том, что... Ну, я имею в виду плотвист в том плане, что он всех прикончил в итоге. Да потому что как бы изначально как, ну, не планировалось по идее, ну кстати да. вот да, то,
2: вот то что он всех убил меня немножко под удивило что опять говоря, же вот вроде всех всех да не всех
0: отца семьи то не он убил он сам вроде меня, ну да
2: не на виду я, я, я к тому что как бы по итогу они все так или иначе скончались что то этого почему-то не ожидал. Не знаю, вот это для меня вот это был больше плот-твист, чем а, ну, там
1: фарли, фарлей фарли, фарли. Фарли остался жив он просто ушел
2: да
0: да куда он ушел Шел? хотя О, он, да. он на самом деле там тоже такая странная штука вот которое мне непонятно, потому что Какая? он так доблестно защищал дом, доблестно защищал семью, и тут он в конце, ну типа ну, я ушел.
1: Там все дело в том, что Фарли изначально белая ворона в Солбернне, угу. и его сосственные родственники, получается, ну частично гнобили, то есть они всем своим видом показывали, ну как бы невербально, то, что он как бы здесь лишний угу. по той причине, что как бы его мать где-то там, и им приходится содержать чужого ребенка, хоть он их племянник, грубо говоря. И ему было проще, как бы покинуть Солдберн, учитывая, что Оливер его подставил.
2: Да, да, да. да и да. Как,
1: бы вот это тема, да, вот, как бы связываться, да, вот ну, со своими родственниками, которые к тебе так относятся, ну уже как то не очень. Даже вот бороться за какое-то долбанное поместье
2: я yeah, согласен. Кстати, вот Фарли. Фарли хороший персонаж. Я очень люблю Арчи Мадекву. Он великолепный вообще чувак. И вот мне очень понравилась какая-то да смежная линия с Оливером. И то, как он его подставил, это было красиво. Вот это мне прям понравилось. It was really, really nice. Окей,
0: okay, тогда, скажем так, задам вопрос вообще. Как вы считаете, почему фильм стал таким расфорсенным, таким популярным, И вообще, какие, скажем так, моментики вы знаете, из-за которых он так раз
2: распространился. Ты такой. Такая <смех> не, загадка. Я не однозначно неочевидный.
1: Первая причина — это ты. Да. Джел... Джейкоб Лорди. <смех> Джейкоб Лорди. <смех> ну, блин, да, это достаточно очевидная вещь. Вот то, что мы вначале уже сказали. Это в первую очередь каст и Джейкоб
2: Лорди. Ну, буквально Джейкоб Лорди, просто он вот за последнее какое-то время супер, знаете, скайрокетнулся в рейтинге Итбоев. Очень. То есть он стал буквально на этим. Мальчик месяца, последние месяца три, наверное, сменил тему Тишаламе и так далее. Поэтому он сейчас реально будет в половине фильмов просто выходящих. Он в Пресцилле, он там еще в каких-то уже проектах сферился в трейлерных и так далее. Его сейчас кастнули вместо Эндрю Гарфилда в Франкенштейна гильгерма Дель Торо и так далее. Он теперь сейчас будет везде. И вот его как-то реально возлюбили очень сильно с момента выхода Пресциллы, вот когда она начала крутиться в кинотеатрах, то, что у нас-то ее не было, она вот только у нас сейчас выйдет, а так она уже там на всех наградных сезонах побывала и так далее. И его все прейзили, то, что он хороший Элвис. Мне, кстати он понравился, как Элвис больше, mm-hmm. чем Остин Баттер. Ну, это, достаточно... было, это было начало его просто вот этой его, знаете, большой да, игры. он просто, знаешь, он игры.
1: достаточно типажный мальчик, и это было, типа, мне кажется, дело времени, когда его заметят, потому да. что, ну, все уже отметили, что он очень похож на актеров известных 20 века, там, да, Лон Брандо, да, да. все вот эти вот ребята. И это вот, ну, реально было дело времени, тем более вот его роль... Элвиса тоже да, где да, 60-й получается как он, раз очень хорошо. Попал. Да, он вписался в эпоху. И вот что я еще хотела сказать, Солбьорн очень вышел в нужное время, потому что даже если сейчас смотреть вот по каким-то трендам моды, еще чего-то. Сейчас у нас все очень сильно ностальгируют по нулевым, да. и этот фильм как бы очень попал в струю, грубо говоря.
2: Ну да,
0: да. Лично он вот же... ну, с точки зрения саунда, да, с точки зрения, например, визуала их костюмов, это другое, конечно. Ну, Нет, ну это все, ну... это этот фильм год. происходит
2: в 2006 году по канону, там прям про это говорится, типа, то, что да это 2006 год. Да, да. Да. Да, И из-за этого у многих были претензии, потому что они не проделали фактчекинг по многим аспектикам, И, допустим, песня Low, которую они поют там в караоке в моменте в каком-то, которая типа bottom jeans, boots with вот эта песня, она вышла в 2008 а не в И вот таких вот. Там еще какие-то были моментики, связанные с годами. И все говорили, что буквально, если бы она сдвинула тайминг с 2006-го, типа на 2009-й, все бы типа прошло идеально. А так, нет. Но да, вот что, что еще можно посчитать. Mm-hmm. Мне, мне в целом кажется, что просто вот uh, этот фильм, это, знаете, что-то такое, какой-то вот uh, около экспириенс. То есть он, наверное, да. не столько вот, пока мы тут разбираем это все, да, я пытаюсь прийти к какому-то выводу, почему это хороший, все-таки фильм, а не плохой. Uh, ну, потому что вот, uh, кас мы уже обсудили, да, там ну, говорить уже бессмысленно, а-, а вот именно то, как он сам построен, этот фильм, он действительно просто, ну вот как, знаете, один раз посмотреть, типа вот опыт получить, mm-hmm. это mm-hmm. к- крутой, эстетический, визуальный и все.
1: Это просто такая очень хорошая, яркая, не побоюсь этого слова, зумерская вещь. Да,
2: это, это которая, аттракцион. Ну, блин,
1: зумеры, они как вороны. Да, они, это типа, правда. Если к воронам, они на все блестяшки летят, мы летим на все блестяшки, поэтому все люди такие, блин, зачем я буду смотреть черно-белого пенгеймера, если можно посмотреть яркий неоновый Солтбёрн? Ну, да, действительно... где будут
0: наркотики, алкоголь, да, секс, типа... убийства и так да, далее.
1: Да. да, мы как бы забыли уже экспириенс эйфории, нам нужно что-то новое. И вообще... Мне кажется, изначально перед, еще перед выходом фильма была речь о том, что там есть какие-то такие типа Disturbing, мерзотные, yeah. да, вот мерзотные штучки, и все уже такие типа на хайпапе. Это тоже, это тоже. Да, же? да. А потом, ну, в интернете просто появился тренд, где Люди реагируют на определенные сцены. Да. Потом появился тренд, пародирующий концовку фильма, где люди в своих богатых домах э, танцуют по комнатам
0: самое, и так далее. С- самое забавное, что как раз-таки в Spotify, даже сейчас, если смотреть на видос вот этот вот э, да, под да, песню... Да. да, там вот как раз будет э, то ли из TikTok этот э, видос, то ли это сама певица записала, да. записала этот тренд, где она ходит по... Да, она записывала, дому. да.
2: Ну, это, я говорю, это просто, вот, знаете, такая штука, я даже я, я не знаю, с чем это можно сравнить из того, что я смотрел, типа, относительно недавно, но это реально вот просто вот позырить на картинку, потому что если это была попытка вот в эту, знаешь, прям именно социальную драму формата и дричь, uh, it's overdone, типа, на данный момент. Да. То есть у нас весь прошлый год, 22-й, ну, уже позапрошлый год, он был наполнен этими фильмами, у нас был Треугольник печали, был Белый лотос, был Достать ножи.
1: Мне очень нравится, что на фоне выхода Солтбёрна все встали, еще вспоминать про треугольник печали. Mm-hmm. То есть это не самый плохой фильм, его тоже сейчас можно посмотреть в сети. И как бы он реально недооцененный. Он, да,
2: это, это хороший фильм, вполне себе. Но просто я к тому, что вот эта вот тема того, что блин, ешьте богатых, богатых, нужно убивать, и так далее. То есть, ну, буквально, это, знаете, такой более вот обозлурный э, <сёк> сюжет э, этого достать ножи. И тоже типа огромный особняк, тоже просто типа, м-м, по- появляется зыря. чувачок и убивает типа всех людей постепенно, так или я иначе. Не знаю,
1: у меня почему-то <сёк> от этого фильма вот, реально какие-то, вот даже не за Джейкоба и Лорде а, ассоциации вот с той шумихой, которую навела вот в тиктоке-сайных сетях эйфория. Даже вот... В каком плане? А, знаешь, вот по трендовости. по no, Потому что после Солтберна а, все стали одеваться как нулевых... Uh, потому что вот как после ну, эйфории вот это... все стали одеваться как персонажи ну, слушай, Мо- можно ли
2: сказать, что это из-за Солтбёрна, потому что тренд на нулевый-то, он сейчас в целом просто бешеный. Нет,
1: сейчас куча видосов под, под песни из Солтбёрна, и типа все такие, дай минимализм, типа эра максимализма, типа красимся, одеваемся, как в и так Честно, далее. Честно, я не особо поэтому я... замечал я... в ТикТоке. У меня или вся влюбился. лента в этом.
2: Нет, я могу сказать, что в Твиттере у меня это, да, действительно. Нет, да, I, I would say so. I would say... Ну, это, знаете, опять же, это просто вот уже сказал то, что он вышел в нужное время, когда этот тренд уже существовал, и он просто вот реально попал в эту нужную стезю вот этого реально максимализма, этой яркости, этой насыщенности, этой кислотности, вот этой вот, которую все сейчас, на которую все сейчас переходят постепенно, вот этот двухтысячный яркий, непонятный, конченый, да, тренд моды, который там существовал, поэтому он максимализирует то, что и так происходило в моде и в мире. Вот, но я думаю, что еще, как бы нельзя, да, уже, раз мы пришли обсуждать момент, почему он такой трендовый взорвался, да, в интернете, это, само собой, вот эти вот самые мерзкие сцены. Да, на а, мы дошли. Да, mm-hmm. это просто то, почему uh-huh. мне так было интересно это смотреть, потому что я видел описание этих сцен, я помню, по-моему, у Борченкова, да, было, был какой-то пост про то, что там вот Барик Яган делает то-то, то-то. Не, много кто писал об этом, писал, да, да, это во, всех, во, в этом, во всех киноканалах про это писали, и ты читаешь это описание, и это звучит как что-то реально типа блин, трэш, жесть. И в итоге вот я посмотрел, и ну как бы, ну да, это было, конечно, неприятно наверное, смотреть какие-то определенные моменты, да, что там у нас было, когда Барри Кеган слизывает слив, в котором только что мастурбировал Джейк Лорди, или когда он во время месячных занимается отлизом с венец, или как это зовут? Называется орельный да? whatever. Это все, это уже, ну, я не знаю, меня это, ну, было, да, неприятно, но травма, ну, типа, какой-то сильный шок, I wouldn't say so. Самый
0: прикол то, что мне мне очень нравятся тиктоки, где показывают, что самый травмирующий момент — это не вот эти вот, которые ты перечислил, а которые вот как раз-таки, когда они подъезжают к дому Барри Кеогана, вот, и где вот раскрывается настоящая правда, что он на самом деле, у него там отец не мёртв, что его там семья ждала, вот этот вот типа момент более какой это, типа, аля травмирующий был. Почему? Я, ну, это потому, было что... очень
1: неловко. Это вот, знаешь, да. это вот описание... Неловко, да. Это было описание фразы «Испанский стыд делал». Да, стыдно да. мне.
0: А я не знаю, мне прям вот в этот момент мне прям стало мерзко от персонажа Оливера. На это
2: и рассчитывалось, ну, конечно, конечно же, само собой.
0: Плюс еще на самом деле, для меня самый мерзкий момент был, потому что я не люблю вот эти вот, м- м- как сказать, ситуации в фильмах, поэтому я и не смотрю «Пилу». Когда он в самом конце достал из... Господи, не Элизабет, а у нее такое имя у персонажки. Фильм. Которая мать, Которая мать. Ну, неважно, я тоже Короче, думаю, из матери достают вот эту трубку из горла, да. чтобы она дышала. Вот для меня вот это самое. Вот,
1: вот все, что боди-хоррорное, примерно вот хоть я это тоже не очень Поэтому люблю. Поэтому И я не Меня
2: вообще это не колышит, потому что я, вот. Я, я это
1: говорила, когда мы обсуждали все страхи бо. Да, да,
2: вот у меня просто у меня относительно хорроров насмотренность такая, что меня вот всеми этими изощренностями с точки зрения убийств, но ну, очень сложно удивить, потому что я с детства обожаю всякие вот эти вот абсолютно конченые форматики фильмов типа знаете зеркала пила куб вот это все it's my thing и я смотрел этого на своем веку уже очень очень много поэтому то чтобы удивить меня каким-то типа суперубийством ну я уже не знаю что нужно сделать ну, поэтому, поэтому ну вот, опять же знаете мы, это возвращается к вопросу о том насколько фильм может травмировать потому что вот я говорю я насмотрен вот этого всего а, изощренного говна очень сильно и поэтому ну смотря Солт где типа ну да ну слезал он это все со слива, ну кровь на губах ну типа ну убил он там кого-то ну удернул ту трубку я смотрю, такой типа ну неприятно ну потому что это такой знаете рефлекс человеческий смотришь мерзко но мне меня кажется просто не убило. еще момент того
0: что на самом деле это один из таких первых фильмов за долгое время который правда ну может показаться противным потому что вот я за последнее время за последние лет ну так десять Точно, не помню каких-то даже хорроров, где было бы прям противно за ними смотреть. Не знаешь, наблюдания. чтобы
1: не было, чтобы вот была какая-то изобретательная мерзотность. Вот ну, я вот понимаю, да. что ты хочешь сказать.
2: А я нет. Ну просто опять же, если мы говорим про какую-то физический, грубо говоря, дискомфорт от происходящего на экране таких фильмов, ну я по крайней мере смотрел предостаточно тот же самый все страхи Боу, он It's very uncomfortable to watch. No, Он очень противный местами. Там прям есть такие вещи, которые... Вот там даже мне было, типа, диска. Я прям все такой, типа... О, <смех> oh, Или, допустим, я смотрел сейчас фильм недавно, относительно в декабре, по-моему, в конце декабря. Называется «Герой наших снов», по-моему, на русском, а на английском «Dream Scenario». Это фильм с Николсом Кейджем, который продюсировал Ари Астер, который режиссер «Сестра Бо. И вот это, вот если вы хотите посмотреть фильм, который, типа, приносит, типа, дикий дискомфорт, просто... Ну, вот реально, это фильм... Тупо про дискомфорт Это фильм про чувака, который в один... Просто обычный, знаете, такой дядька 40-летний, который просто живет просто такой клерк прикольный а, преподает в ВУЗе и все а Он в какой-то рандомный момент начинает сниться абсолютно всем людям, типа, по шару земному. Просто, просто в рандомный момент. И это, это обычные сны, типа, знаете, просто что-то происходит, а он там стоит где-то. И все. то есть он ничего не делает, не помогает, не, не убивает никого, он просто стоит такой и все, он просто существует. А потом в какой-то момент эти сны начинают типа, знаете, такую ёбнутую сторону катиться. Он там то кого-то убивает, то насилует, то еще что-то делает. Это все прям вот сваривается в такую типа жуткую тревожную штуку, что его типа просят уволиться с работы, его начинают там типа игнорировать люди на улице, кидаться в него, стреляться в него там и так далее, пытаются просто его изолировать из общества. И ты типа сидишь, вот это реально дискомфортно. Там показывают эти сны, показывают, как его жизнь рушится от того, что он даже не может ничего сделать. это реально Вот это прям противно и неприятно смотреть. Ну, поэтому я не согласен с тем, что это какой-то вот новаторский в плане противности фильм. Мне кажется, что просто он хорошо в себе это сочетает. Знаешь,
1: это просто, наверное, еще я вот сейчас подумала, это сильно контрастирует на фоне вот этого всего гламура. Грубо говоря. Вот, Нам mm. показывают, что вот герои такие типа чистенькие, прилизанные, ну, типа примерно, да, 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 да. утрированно, а потом... я говорю, да. Mm. А потом резко вот происходит вот это, вот
2: Вот то, про да. что вы говорите про противность. Мне кажется, то, что она тут играет, вот именно с точки зрения сочетания. Потому что да. то, что я привел, это именно фильмы, которые ты идешь и ты понимаешь, что ты будешь смотреть какой-то ну, трэш, да. то есть, ну, это, это то, что люблю я. Вот прям такая, типа, знаете, жесткая ебанина, которую <свят> я могу смотреть три часа. I love this. Правда, вот поэтому все страхи боя это буквально мой фильм прошлого года, самый лучший, в моем понимании. Топ-1. Но это такая штука, это, типа трехчасовой, просто арт-хаус с Хоакином Фениксом, который голый бегает по экрану, постоянно орёт, и ему страшно и плохо. Три часа на протяжении со страшными метафорами и нарциссическим расстройством личности. А с Фолтбёртом действительно как будто что-то, что ты начинаешь смотреть вообще не ради этого, но получаешь это, и в сумме оно, видимо, дает такой вот, знаете, адреналиновый эффект на массы. Я просто Но еще можно. сейчас What? думаю
1: о том, что это как будто вот немножко кэмп ради кэмпа.
2: Вот, вот, это то, то, что я еще хочу да. выдвинуть эту мысль, что, возможно, вот мы с вами сидим, да, пытаемся найти какую-то великую, великий смысл а в этом, с... а его там нет. Может и быть, типа она да. реально это просто сняла, потому что вот, ну, потому что она может. Может быть, там есть какой-то заложенный глубокий смысл, а может быть, и нет. И я на самом деле, вот в этом, если смотреть на этот фильм, да, с такой точки зрения, а может быть, и неплохо, может быть, и должны быть такие фильмы, которые, как бы, там очень хорошая актерская игра, да, тоже объективная. Mm-hmm. Все хороши, Кеган вообще просто вообще, прекрасный, вот ему похопка. Там безумно
0: хочется. хорошая, дорогая, пышная, красивая, эстетичная картинка. Я да, не знаю, да, потому да. что, вот, опять же, до момента этого подкаста я не особо даже задумался, о чем этот фильм, потому что для меня было важно просто посмотреть на вот, вот всю да, эту визуальность, да, да. потому что каждый кадр, даже самый противный это вот, я не знаю, это буквально родили. Боги, люди, я не знаю кто. Для меня это казалось вот чем-то таким.
1: Боженька осветил камеру. Вот для
2: меня это, знаете, кайнда немножко, как это называется, Господи, релейтится с фильмами, допустим, Уэса Андерсона, да, который mm-hmm. я, например, чаще mm-hmm. всего смотрю не ради какого-то великого смысла, хотя он там зачастую тоже присутствует, а ради того, что просто вот на картинку посмотреть, то что ты, ну, он многим тоже, да, не заходит многим не нравится, специфичный режиссер, но вот я смотрел, допустим, из последнего у него выходила эта череда короткометражек на Netflix. Mm-hmm. Uh, я посмотрел uh, Poison яд и вот то как там был тоже поставлен кадр как-то знаете использовались декорации цвета и вот эта вся техническая работа мне понравилось это все типа гораздо больше чем какой-то смысл который там был я не верю то что там вообще было это была очень странная история но очень приятно вкусно смотреть и вот Soulburn вкусно смотреть он прям вы знаете специями так приправлен очень очень правильно вот прям в тютьелька в тютельку четко и это очень хорошо это действительно вот с точки зрения аттракциона у меня прям даже нет претензий наверное, Но этому. при
0: этом это такой одноразовый аттракцион. Ну, То есть пересматривать его, возможно, будет интересно только с точки зрения того, чтобы найти какие-то детальки. детальки. Потому что, на самом деле, деталек довольно-таки много. Но, есть, но опять же, да. либо они правда есть, либо их люди придумали Нет, просто... Деталь,
2: чтобы детали есть, потому ради что... Ради сюжета я бы любит. не стала
1: это пересматривать.
2: Ну, ну, да, согласен. А, а там, а е- там... Вот если там сюжет, ради которого можно это пересматривать. Ну, потому что я говорю, если мы смотрим, почему я, мне кажется, да, немножко расстроилась вот относительно сюжетно-смысловой части, потому что все-таки как будто это все презентовалось вот так пафосно, да, с этими всякими канскими фестивалями, там вот этим вот всем, что ты как будто начинаешь его смотреть уже с ощущением того, что тебе должны на вот тарелочки какой-то просто ебический стейк, знаете, Мне, 5 звезд мишлем предоставить. Тут Мне... началась драка просто да. <смышленный".
1: Да. <смышленный> Мне пришла сейчас мысль, вот мы говорили о том, что фильм э, невероятно ровный, и у меня вот сейчас просто мысль проскочила о том, что вот нас не особо впечатлили эти мерзкие моменты, потому что мы не понимаем эмоциональной нагрузки, которую они вообще несут, потому что мы не понимаем мотивации героя вообще.
2: Ну, да, тоже, да. Ну, а по- какая да. у него... Вот, вот Опять же, это все какой-то замкнутый круг, просто, мы, знаете, мы ходим... Да, лаберите, мы ходим по одному этого уже Мы просто
1: уже хотим потрогать этот слив, да? просто хотим
2: уже... Я хочу
0: понюхать свечку с запахом... Да, вообще вот самое забавное, да, это типа
2: супер мерзкая сцена, которая стала таким трендом, типа, в мире люди делают... всяких плакатов с кремами. Коктейли, коктейли. Коктейли мне попадается просто каждый, типа, знаете, день. Люди изобретают просто новый, там, типа, с кокосовым молоком, что-то с ромом, с кокосовой стружкой, с какими-то сливками. Oh my God, I wanna try it.
0: А то, что недавно на какой-то цели церемонии, В золотом глобусе. Вот. Там давали понюхать звездам эту свечку. Там вроде Марго Робби давали, или что-то такое, потому что я видел кадры.
2: Это просто. Не, ну это действительно Там это... Роза
1: Монт Пайк просто пришла со свечкой и запахом список. Да 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 да, <сёк> да, 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 <сёк> <Вот>. Гениально, гениально. <сёк> Ужасно.
2: Не, ну это, это, ну вот, знаете, с этой точки зрения, опять же, с точки зрения маркетинга, ну, гениально, гениально. Но вот я не говорю, я, я говорю: вот мы пока тут с вами распинаемся, про это все, мы ходим, как бы, да, реально по одному какому-то руту, да, по одному шоссе туда-сюда. И как будто бы мне реально действительно хочется прийти к мысли просто о том, что, возможно, люди, в том числе мы с Ариной, например, то, что. Все, мне больше все таки понравилось, чем нам, потому что, видимо, он думал меньше о-, о том, что мы там хотим найти. Я вообще думаю меньше, в принципе. Правильно, и ты так в этом прав. Uh, у меня просто реально уже, и у тебя, наверное, тоже, Арина, у нас, знаете, такая кинопроф-деформация, потому что мне постоянно действительно тоже хочется uh, что-то искать. Вот у меня такая же еще была проблема, сейчас мы смотрели Past Lives, да, вместе тоже ага. относительно. И я вот его посмотрел, и мы потом обсуждали, я говорю, что у меня было ощущение, что он не, не дает той глубины, на которую претендует. И у меня спрашивает человек, да, Лера, наша коллега, «А кто тебе обещал глубину?» И я сижу такой, «А кто?» Ты кем себя возымнил, а никто? вообще. по сути <с же, <с же>, же никто реально не обещал мне что это будет какой-то просто нереально глубокий фильм это ну по синопсису который там дается просто то что они типа высоединились там спустя 20 лет друзья и все и вот строится история вокруг них и тут как бы то же самое почему мы вдруг решили думать то что это какая-то типа суперглубокая глубокая дама возможно там есть какой-то смысл да ну потому что маловероятно то что она прям реально в тупую решила знаете снять фильмы такая блин по приколу всех убью и оставлю голову сделаю
0: пару моментов чтобы закинули их в ТикТоке. И песню классную добавлю. Да, 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 и все, и все.
2: Да. Ну... А ну
1: блин, знаешь, мне кажется, скоро так реально буду снимать фильм.
2: Блин, <свист> это грустно. Надеюсь, что нет. Ну, правда. Нет, потому что вот все-таки девушка, подающая надежды, мне в плане смысла была понятна больше в плане социальной mm-hmm. штуки, которую она несла. И я все-таки верю в благоразумие Эмералд Фэнл, да, так или иначе. Мне кажется, что она бы так делать, по крайней мере, точно не стала. Поэтому она сто процентов закладывала вот какую-то мысль, но мне кажется, что она просто не настолько глубокая, насколько мы можем предполагать. И что, скорее всего, это реально больше было настроено именно вот на аттракционность. Потому что с такой точки зрения я хочу сказать то что фильм ну действительно стоит просмотра просто знаете вот иногда нужно начинать смотреть кино не рассчитывая на то что тебе вкинут великую философскую истину это упрощает жизнь я помню когда выходил этот все везде и сразу великолепный фильм просто вот тоже он победил на Оскаре 100 тысяч раз и так далее а, был скрин с летербокста это как кинопоиск только для американцев грубо говоря а, агрегатор фильмовой и там было написано типа ну поставлено 5 звезд фильму и написано типа успейте посмотреть этот фильм и повеселиться пока пока фильм фильмовый Твиттер не скажет вам, что этот фильм переоценен. То есть это то же самое, типа просто успеть его посмотреть и смотрите, не думаю, то что вам нужно вынести из этого какую-то великую мысль. Мне кажется, что вот такой вывод я могу дать из ну, наших каких-то давайте
0: мыслей. еще я вкину туда вопрос по поводу давай. того с чем вы можете сравнить этот фильм? Или, наверное, какие фильмы для вас э, более ну, травмирующие? вот, вот, Немножечко совсем.
1: На самом деле, вот здесь мы вот за весь подкаст уже привели много-много-много фильмов,
2: uh-huh.
1: которые вот, тоже можете посмотреть, хорошие фильмы. Но вот что по вайбу, я сидела, думала, какие вот фильмы я примерно могу привести. И вот в первую очередь у меня по вайбу в голову приходит всегда Гаспар Нуэ.
2: Да, да, Причём потому я, что красный цвет.
1: Да, вот у «Гаспара Ноэ» я смотрела не так много вещей, но вот э, какой фильм вот почему-то прочно у меня ассоциируется с Солтберном это «Экстаз». Причем «Экстаз» я посмотрела mm, yeah. в, блин, довольно таком юном возрасте, наверное, лет в 14-15. Ну, недалеко ушла, на самом деле, но в тот момент это была такая вещь, с которой я просто охренела. Типа у меня фильмы достаточно редко вызывают такую эмоцию, но тут я реально охренела, потому что э, там просто сюжет заворачивается в том, что люди в каком-то отдаленном доме, у них что-то типа вечеринки. Короче, там театральная трупа ой, не театральная, танцевальная трупа м- отмечает какую-то там знаменательную дату mm-hmm. или конец там чего-то, я уже не помню точно, давно очень смотрела. Кто-то в общую чашу с пуншем добавляет наркотики. И они, получается, все обдалбываются, и потом вот в этом обдолбанном состоянии пытаются разобраться, кто им как бы подлил наркотики туда. И с этими людьми происходят очень странные вещи. То есть это все прерывается на какие-то... Вначале, во-первых, есть очень красивый танцевальный номер. Да, Это просто, короче, визитная карточка этого фильма. И периодически тоже есть какие-то очень красивые сцены или психоделические сцены, и этот фильм вот как раз-таки меня травмировал за счет того, что вот буквально не знаешь, что, на что могут пойти люди с каким-то измененным сознанием, грубо говоря. Потому mm-hmm. что там происходит изнасилование, там случайно убивают ребенка, извините за спойлеры, если кто-то не смотрел. То есть там происходит очень много странных, жутких вещей. И концовка, вот там, плутвист действительно оправдывает себя, потому что вот реально ты в здравом уме, ну там не что-то такое столь шокирующее, но все равно ты до такого не додумаешься mm-hmm. во время просмотра. А, Еще у меня был в списке фильм Кинопроба, это японский фильм режиссера Такасмийки. Я его смотрела для работы, и я не скажу, что он меня прям шокировал, но это та вещь, которая может шокировать других людей, потому mm-hmm. что он идет очень-очень ровно. Он начинается буквально как какой-то типа низкопробный румком, а потом где-то середины у главного героя начинаются какие-то гуляные видения, еще что-то, он пытается разобраться, что это вообще за девушка, на которую он хотел жениться, а по сути о ней он не знает ничего, и она еще при этом внезапно пропадает, и вот просто концовка долбит себя жестким боди-хоррором. И ты еще просто не знаешь, что с главным героем случится потом, потому что фильм Ooh, просто обрывается.
0: Nice. Uh, звучит интереснее. Да, yeah, pretty- и
1: последний фильм — это «Мечтатели». Те самые «Мечтатели» страничком, где Ева Грин, mm-hmm. Луи Горель, если не ошибаюсь, как его фамилия, читается-пишется. И там больше какие-то очень меня шокировали, знаете, вот эти вот... Короче, я поняла, что меня шокирует все связанное с какой-то человеческой моралью, с падением этой человеческой морали, потому что в этом фильме, во-первых, как бы там тройничок, начнем с этого. А там есть тоже очень странный цен секса. Mm-hmm. Вот, кстати. Ох, господи!
0: Все, что касается секса, очень сильно да, шокирует Арину. травмирует да. меня. <laughs> Короче, вот а, в-
1: всех так травмируют сцены с Сливом, Солдберни. Эти да. люди просто не смотрели, им читатели, потому что там тоже есть а, сцена со схожей коннотацией. Вот прям я вот только сейчас об этом вспомнила. И там тоже есть сцена с кровью, кстати, тоже похожей коннотации, поэтому. Люди просто не смотрели на мечтателей.
2: Ну вот я говорю, это, это реально просто, видимо, вопрос насмотра, потому что мы какой-то, какой-то жести насмотрели с тобой да. и сидим такие, о, Солтберн не травмирует.
0: Блин, у вас такие интересные интерпретации к фильму, потому что я просто думал, что меня больше всего травмировало. Ну вот единственное, что да, я говорил, что как будто бы в некоторых кадрах или по некоторым вот именно позициям, угу. а мне это напоминает заводной апельсин, вот, с таким вот как будто бы слегка мы на грани психодела какого-то, где, ну вот, красная комната, вот это тут, когда занавешивают шторы. Вот вот это это одна из самых вообще. таких прям прекрасных Wonderful. сцен, плюс там тоже есть некоторые отсылочки. А, то есть, вот это вот ванна крови, там, не знаю, каждое убийство, оно тоже по своей особенности что-то это значит. То есть, там, тут вообще можно разлетись еще на на пару слов». Вот. Пару подкастов. Пару подкастов и слов, да. Что меня больше, например, травмировало за всю мою жизнь, так это фильм и, в принципе, чуть-чуть часть книги, которую я пыталась почитать, это 120 дней садома. Я
1: так и знала, что ты про это просто, скажешь. Ну, Господи. Я, Господи. Я, я не дошла, но я знаю, про что там. Просто, ну, ну это,
0: же, это же трэш. Я, я, я просто смотрел. Как ты
1: вообще дошел до этого, скажи мне?
0: При том, что у меня всегда вот, э, все случайно получается. Это тоже, мы тоже сидели, что-то какой-то компании в лет 14 такие, а что бы нам посмотреть? А мы любили... Ну, ладно, я Улетать Понимаю, ну, да. я мы, лет. мы любили улетать по всякой такой вот прям дичайшей дичи, mm-hmm. и мы просто такие смотрели такие боже, что здесь творится. Я даже не знаю, как прокомментировать 120 дней Содома", то есть это фильм, в котором существуют четыре э, насильника, которые э, захотели достичь наивысшего удовлетворения за счет оргии. И на момент фильма там существует, если не ошибаюсь, 4 сезона. И, ну как, четыре сезона, вот как у нас весна-зима-лето, вот, так и, скажем так, это все жестче и жестче становится с каждым разом, ну и там доходит прям до жестких пыток. Вот, но это прям более травмирующая штука, чем, ну, ну Саутберн, будем, будем честны. Или даже вот у меня еще прикол в том, что меня травмировал в свое время фильм Солнцестояние. Я не посмотрела. А, ну, я ладно, просто, что, смо... я, я просто смотрел его с такого жесткого бодуна, что я просто сидел, и я такой, боже, как мы это включили? При том, что я не ожидал, что этот фильм приведет к тому, что. После там...
1: наших влогов это будут просто Самые самый вот эти true story. Да.
0: То есть, это вот ты сидишь, и такой, типа, я не ожидал просто, опять же, от фильма Солнцестояние чего-то такого, типа, сверх непонятного Хоровода. Вот это вот, типа.
1: Это просто речардж. Просто вот. речардж.
0: Ну и такое самое последнее, что я тоже смотрел, это сербский фильм, но он тоже, Ой, он тоже противный. Но я не могу это сравнивать с, напрямую с «Солдбёрном», потому что тут э, это изначально разные, да. разные вещи. То есть... вот,
2: да, это то, уже, про что я сейчас уже, видимо, буду говорить, потому что я, у меня сейчас просто, знаете, такое культурное шоу, как, почему... Типа ты смотрел сто дней с дома и ты смотрел сербский фильм и при этом тебя все равно так или иначе шокировал Слотберн. Я говорю то, что как бы у этих фильмов разные коннотации, конечно же, но просто вот в моем понимании после всякой такой жести, наверное невозможно типа сильно реагировать на подобные штуки как в просто я пытался вычленить, да, сейчас тоже какие-то еще до подкаста. У меня вычленилось два, они травмировали меня по разным причинам, но как бы вот если углубляться во все, это конечно, знаете, можно найти и там типа свадебную вазу или вот это вот что-нибудь страшное говно, которое просто нацелено на то, чтобы вот у- удивить или там типа господи Эзорциз... адская бойня, да экзорцист адской бойня блюющих куколок и так далее, вот это все то, что прям нацелено на то, чтобы вычленить из тебя шок такой, чтобы ты сидел просто, знаете, до конца жизни и думал о том, зачем ты вообще живешь с такими людьми, которые снимают такое кино, но это другое. Эти фильмы находятся в разных просто секциях, да, кинематографа, поэтому, конечно, их сравнивать сложно, поэтому я все таки беру более вот такие художественные вещи, чем сербские фильмы «120 дней (laughs) садома». Первое, что я всегда считаю моим главным типа травмы жизни, это единственный раз, когда я прям истерически рыдал над фильмом от ужаса и от осознания жизни какой-то непонятной, это был «Мама» Аронофски. Oh.
0: Oh my
2: god, I love this movie, это просто типа, один из моих самых любимых фильмов в мире, я его очень люблю, но как же он меня просто, он мне все мозги переклашматил, когда я его смотрел, то что, я помню, я начал его смотреть, посмотрел, типа, половину, начала происходить вот это, знаете, вся ебанина, что на... к ним в дом начали люди какие-то приходить, какие-то там бойни непонятные, что-то вот, но еще все было цивильно, потом я поставил на паузу, пошел, спустился вниз к своей семье, там был мой брат, и я что-то говорю, что вот, я сижу смотрю фильм, он такой, что за фильм, я говорю, мама, он такой, о, и он... Мне в середине фильма объяснил то, что это, типа, интерпретация Библии. И я сидел потом, оставшийся весь фильм, и такой, о мой бог, какой кошмар, я просто, знаете, у меня соединились все точки в голове, и потом начинается вот этот вот конец, где, типа, знаете, там просто уже огромное количество людей в доме, они едят младенца, они там орут, что-то просто вот этот вот трэш-секс, кровь и так далее, и я У, 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 у меня была такая фактор. истерика. Я думаю, я умру реально просто на этом фильме, я истерически рыдал на нем просто вот, как будто я сейчас реально отключусь и задохну. Рыдал, но смотрел? Да, ну типа я прям, я смотрел сквозь слезы, просто у меня вот так вот, у меня все лицо было красным, мне Фотографии, я потом вам покажу. Я просто я сидел, там у меня все лицо красное, у меня слезы текут рекой. Я смотрю, я понимаю, типа в чем смысл, и у меня все соединяется в горе. Думаю, боже мой! Как человек вообще мог это снять и придумать? причем то, что этот фильм, он же в итоге, знаете, провалился глобально. У него там были номинации на «Золотую малину», его засрали критики и так далее. А я сидел и просто думал, что я сейчас посмотрел что-то великое, что-то такое, что просто мне, знаете, мою картину мира изменило. И по сей день считаю, что это один из самых лучших вот типа фильмов ужасов, то, что это сложно назвать ужасом, на самом деле. Это просто типа психологическое насилие над человеками. Но ну, это великолепно. Это, вот это прям то, что меня сильно травмировало в плане мерзости и каких-то таких вот вещей, как в если это можно сказать сравнить тоже плюс-минус, ну, типа, знаете, с убийствами и так далее. Второе, что меня травмировало просто более морально, это мальчик в пижами. пижаме. Mm-hmm. Если вы знаете, а вы, наверное, я знаете. Я не смотрела. Посмотрите, это очень трогательный фильм. Вот он меня тоже травмировал, знаешь, с точки зрения того, как работает ментальность у людей: да. типа, как, насколько люди могут быть плохие, насколько у них может отсутствовать моральный компас и насколько страшно было во времена войны, когда убивали евреев и так далее. А, учитывая то, что я помню, что мы посмотрели этот фильм с мамой, еще в школе, потому что нам на истории Аля задали его посмотреть, чтобы его обсудить его потом это было странно, но я был не против. И еще потом, через какое-то время, я узнал то, что у нашей семьи как бы тоже есть еврейский оригин, то есть мы тоже на какую-то часть еврея есть. Вот такой, типа, блин. О, oh мой this это... Is... This is so bad. И мне прям было очень тоже плохо, я очень много плакал над этим фильмом, меня мама очень долго успокаивала, и ну, вот это тоже было что-то, что меня травмировало. Больше я реально не вспомнил ничего такого, что у меня прям, знаете, вот оставило отпечаток травмы в голове. Потому что вот все ужастики и так далее, я реально это смотрел с детства самого, и очень много, ну, у нас есть подкаст про ужастики, и там в «Все страхах боя» про это говорю, тоже в подкасте про «Все страхи боя». Поэтому удивить меня какой-то мерзостью с точки зрения убийств, монстров и так далее, ну, уже к 20 годам моим трудновато. Вот, поэтому как-то, как вот так
0: ну что, будем потихоньку какой-то. Да, я Будет думаю, мы все сказали итог уже. Итог только соображать а, вообще. Смотрите,
1: Солтберн «Джейкоба Лорди секси. Да. Барри Кеоган тоже, кстати, секси, если вы не знали. И
2: актер хороший, ну не одно. знаю. Да. <laughs> У него очень интересная внешность, нет. он очень классный, он да. очень классный, дядька. А, ну вот я еще раз просто повторю мысль, которую я вычленил для себя в середине подкаста, это то, что успейте его посмотреть а, без надуманных мыслей, просто включите mm. это как аттракцион. <laughs>
1: да, кстати. Вот я обратила внимание, Солберн же вышел незадолго до Нового года прям за да, неделю. 22 до, декабря. И люди, вот как раз-таки, на новогодних праздниках смотрели, все всех устраивало, а вот сейчас все вышли на работу, кинокритики прознулись, и уже говно полилось. Да.
2: Не, ну вот я говорю, я не хочу поливать его говном априори, потому что он мне все равно понравился, несмотря ни на что. Но вот просто, реально, знаете, искренний совет лучше смотрите его, не ожидая от него какую-то прям супер гениальную истину. Просто посмотрите, это как хороший фильм, хорошо снег. И с хорошими актерами и с великолепнейшим визуалом. Тогда вас все устроит.
0: А еще держите, пожалуйста, рядом с собой телефон с Шазамом и Шазамте каждый да. трек, если вы еще не нашли нигде, пле- плейлист с этими песнями, треками, да. потому что это, этот саунд он прекрасен. В общем-то, советуем смотреть фильм, если кто-то <laughs> не смотрел. Пишите этот фильм. в
1: комментариях, какие вещи травмировали вас. Не обязательно из-за Солтбёрна.
0: Да, Вообще пишите фильмы, жизни. какие
2: вас травмировали, может быть, да, или что-то, что вы можете сравнить с Солтбёрном, нам будет интересно почитать. А что ж, я думаю, что это был успешный старт нового сезона. У нас в этом сезоне будет много интересностей и крутых вещей, и крутых тем в будущем, поэтому, да, всем пока. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Ставьте нам лайки в Яндекс.Музыке. И до новых встреч.
1: Всем до связи.
2: Пока.